0: Authentisch sein macht glücklich. Darum geht es heute in meinem neuen Podcast. Und was heißt es eigentlich, authentisch zu sein? Was bedeutet das in Partnerschaften? Wie wichtig ist es wirklich auch, für das Gelingen einer Partnerschaft authentisch zu sein? Aber in erster Linie, wie werde ich eigentlich wirklich richtig authentisch? Und warum ist es so schwierig, authentisch zu sein. Ich habe mir Unterstützung geholt, heute Katja Propfe bei mir und wir reden darüber, wie es gelingen kann, authentisch zu sein und glücklich zu werden. Also bleibt dabei, es wird garantiert spannend. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge, einem Love Talk hier bei Volltreffer Herz und heute geht es um das Thema authentisch macht glücklich, authentisch sein macht glücklich und weil ich wissen will, was es genau heißt, wie ist man denn wirklich authentisch, habe ich heute Katja Propfe bei mir hier zu Gast, sie ist Expertin für authentisches Leben und ich bin sehr gespannt, was sie mir heute darauf antwortet, wenn ich sie frage, hey Katja, wie ist man denn wirklich authentisch? Herzlich willkommen hier im Love Talk. Stell dich doch gerade bitte einmal kurz selber vor, damit meine Zuhörer auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, Andrea, für diese ganz liebe Anmoderation. Also mein Name ist Katja Propfer. Ich bin Authentic Coach und Spezialistin für die Aktivierung deiner wahren inneren Stärke.
0: Das heißt doch wirklich Authentic Coach. Habe ich, ja. ja, Hab ich gar nicht mal gar nicht mal hochgestapelt. <lacht> Super. Steigen wir ein direkt, weil ihr habt die Frage ja schon gestellt. Was heißt authentisch sein in, in deinen Augen? Authentisch sein äh, heißt für mich ähm,
1: äh, erstmal Eigenverantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, weil wir nur so frei und unabhängig auch unser leben gestalten können. Also das heißt, voll und ganz zu dem zu stehen, was wir denken, was wir fühlen, aber auch was wir tun. Gerade auch, ich greife jetzt gerade das Thema Konflikte auf, was ja auch arg mit Themen der Ablehnung zu tun hat. Ja. Ähm, wo wir ganz oft unauthentisch sind, weil wir durch äh, unser Gegenüber angetriggert werden. Ne? Also sei es, ähm, wir sind genervt, wir sind verärgert, wir werden wegen irgendetwas wütend. Mm-hmm. Uns ärgert vielleicht auch ein Aspekt in der Persönlichkeit eines anderen, wie jetzt äh, Sparsamkeit, Geiz, Eifersucht etc. pp. Mm-hmm, mm-hmm. Dann sind das meistens Themen, die wir
0: selber in uns tragen, aber nicht für uns wahrhaben wollen. Aber Und wenn ich mich doch jetzt über was ärgere bei dem anderen, dann bin ich doch authentisch, weil es ärgert mich. Ich bin Nein. immer provokant. <lacht> das nicht, ne? ich, Nein, das ist gut. Stellen wir uns mal ganz dumm, wie der Clara so schön sagt. Ne? Wenn ich mich doch ärgere, weil mir das nicht gefällt, was der andere da gerade sagt oder macht, dann bin ich doch authentisch in dem Moment, weil es mich ärgert. Ja, in dem Moment
1: schon. Äh, nur ist es so, dass wir unsere Zeit dann mit unserem Gegenüber verschwenden, anstatt mit uns selbst, mit unseren eigenen Wünschen, mit unseren eigenen Zielen und lehnen im Prinzip etwas ab, was selber in uns steckt, weil sonst würde uns das gar nicht beschäftigen. Wir wollen alle glücklich sein. Wir wollen alle ein schönes, friedvolles Leben. Wir wollen alle in Harmonie miteinander sein. Wir wollen nicht streiten. Wir wollen ja viel Geld haben und so weiter und so fort. Aber tatsächlich, anstatt die eigene Zeit für uns aufzuwenden, beschäftigen wir uns dann doch mit dem anderen. wenn der, keine Ahnung, ähm, da sagt er, also mh, beispielsweise, ich rege mich darüber auf, dass ähm, mein Papa zum Beispiel immer so geizig ist, ja, oder dominant mhm. ist, oder das ist völlig egal, welchen Aspekt wir jetzt hier nehmen.
0: Mhm. Dann
1: kostet mich das ganz viel Lebenszeit, mhm. und weil ich diesen Ärger darüber habe. Und anstatt mich selber zu fragen, warum ärgert mich das jetzt? Und was hat das Ganze mit mir zu tun? Und was ist vielleicht ein guter Aspekt der, der Sparsamkeit oder des Geizes oder der Dominanz meines Vaters? Was könnte sie mir selber bringen, wenn ich sie in mir trage, um mein Ziel zu erreichen? Dann ist das, ähm, dann komme ich meiner persönlichen Authentizität näher, weil da ein wahres Potenzial drinsteckt. Ja, das ist nicht so kompliziert. Sorry, also Geist <lacht> und Sparsamkeit, ne? wenn ich sage, ich bin nochmal großzügig, weil mein Papa vielleicht geizig ist, weil ich nicht dagegen wäre, dann darf ich, mich, darf ich mich trotzdem fragen, wenn es ein Thema ist, was mich immer wieder auf die Palme bringt, was hat das Ganze mit mir zu tun, denn Sparsamkeit und Ehrgeiz kann ja auch dazu führen, dass ich vielleicht Geld anspare für mich, um meine eigenen Wünsche und Ziele zu erfüllen, um in Urlaub zu fahren, um mir ein schönes Häuschen zu kaufen, um was weiß ich, ne? oder die Dominanz meines Vaters nervt mich, deswegen bin ich vielleicht jemand, der eher freundlich den Menschen gesinnt ist und vielleicht nicht so bestimmt ist, ne? aber tatsächlich ist, dieses, ist ein Aggressionspotenzial in der Dominanz meines Vaters, was mich ärgert, auch in mir drin, was ich nutzen kann für mich selbst, wenn ich es denn erkenne, äh, um mich selber voranzubringen. Ne? Weil in, in Wut und Aggression steckt ja auch immer eine bestimmte Energie ähm, und die nehme ich nicht gegen mich gerichtet, indem ich dann meinen Ärger lebe, sondern indem ich sage, okay, zum Beispiel, ähm, ich bringe jetzt meine Sachen voran. Ne? Ich nehme da mhm. die Energie raus. Ich stoße mich jetzt da an. Und eine bestimmte Dominanz brauche ich vielleicht auch für meine Ziele. Ne? Eine bestimmte Bestimmtheit auch. Mhm. Ähm, genau. <lacht>
0: Knopf drücken, loslaufen. (lacht) Wunderbar. Ich bin mit dem, was du sagst, total fein. Das hört sich nur schon wirklich total ähm, so klar an für jemanden, der die ganze Zeit darüber redet und für den der Weg ja auch klar ist. Ist das eine, eine klare Geschichte? Aber wenn ich wenn ich wirklich mir, und das habe ich die letzten Monate, Jahre ja schon gemacht, die Menschheit angucke, dann, dann sprichst du von einer Person, die schon total reflektiert ist, die erstmal direkt auf die Idee kommt, ich muss mal bei mir gucken als erstes und nicht beim anderen. Das tun auch viele Menschen, aber ich behaupte, ein Großteil tut es nicht. Die tauschen den anderen aus. Ne? Weil, jetzt hast du den Papa genannt, das ist natürlich immer ein blödes Beispiel, den kann man sich ja nun mal nicht, äh, den kann man nicht austauschen. Richtig. Und trotzdem kann man sich distanzieren oder sonst was machen oder das Gegenteil machen, wie auch immer. Aber ich muss längst noch nicht bei mir gucken, weil ich finde ja den anderen doof. Ich lehne ja bei dem anderen erstmal was ab und erstmal heißt das dann, die Person, die nervt mich, die muss weg. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft, es gibt viele, viele Ausnahmen, Gott sei Dank. Es gibt ja schon sehr viele Menschen, die viel bewusster durchs Leben gehen. Aber was ich beobachte, ist tatsächlich doch eher, dass wir immer noch in so einer Wegwerfgesellschaft sind, wozu auch der Mensch inzwischen dazu gehört. Und dass wir Menschen austauschen. Bevor ich anfange, bei mir zu gucken, gucke ich doch erstmal, finde ich nicht jemanden, der eigentlich auch so denkt wie ich oder der mir, der mir passt. Also ist es doch viel einfacher, einfach den anderen auszutauschen, als selber zu sagen, oh ja, da muss ich mich ja mit mir beschäftigen, da muss ich mir das ja mal angucken und oh, hm. also ich erlebe das noch nicht in der Häufigkeit, wie es mir wünschen würde. Du? Nein. Ich ah, okay. da, bin, da, bin da völlig, völlig bei dir. Ja.
1: Ähm, trotzdem glaube ich, dass ähm, die Menschen mittlerweile auf einem guten Weg genau ähm, in diesem Perspektivwechsel sind. Ja. Nicht mal immer, immer nur bei ja. den anderen zu schauen ähm, und selbst wenn sie schauen, dann zu sagen, okay, ähm, passt mir, passt mir nicht. Könnte vielleicht was mit mir zu tun haben. Mhm. Da gibt es vielleicht irgendwas, was mich blockiert, wo ich selber so für mich nicht rankomme. Ähm, und deswegen ist auch der Coaching-Markt im Moment äh, ja auf einem aufsteigenden Ass, kann man das so sagen. Also er nimmt immer mehr zu. Ne? Ähm, Und ja, also ich glaube, das ist wichtig. Immer mehr Menschen wollen ihre Ziele erreichen. Sie wollen mehr Freiheit. Sie wollen mehr Unabhängigkeit. Sie wollen sich auch nicht mehr unbedingt ihr Leben diktieren lassen, wie das mal, sag ich mal, vor 20, 30 Jahren. Und noch weit davor der Fall war, es war eine andere Zeit, es war eine andere politische, wirtschaftliche Situation. Das sind ja alles Dinge, die man dann natürlich auch mit ähm, sehen darf. Und dementsprechend sind ähm, auch ähm, gewisse Denkweisen und Verhaltensweisen einfach auch bei unseren Eltern, bei unseren Großeltern vorhanden, die wir äh, mitbekommen haben, die Botschaften, die sie uns mitgegeben haben aus Liebe. Sie haben immer ihr Bestes gegeben, die aber in der heutigen Zeit völlig überholt sind. Und mhm. wir auch persönlich dadurch an unsere Grenzen kommen und ständig denken, warum bekomme ich das hier nicht hin? Und dann kommt diese Angst, vielleicht selber mal die Meinung zu äußern, die Angst dann, dass man abgelehnt wird, weil man mhm. jetzt die Meinung sagt, weil es ja. vielleicht noch nicht so gewöhnt ist und weil es im Moment auch noch nicht ganz oft erwünscht ist. Aber auch hier findet mittlerweile ähm, mehr Offenheit statt, mehr, mehr, ähm, also der Geist geht auf der Menschen. Ne? Die, Weil wir, wir leben mittlerweile in einer globalisierten Welt, in einer digitalisierten Welt, wo irgendwann... Ne, und jetzt sind wir gerade zu den Kinderschuhen, wirklich nur noch wahre Persönlichkeiten gesucht werden. Also gerade in mhm. Unternehmen und in Firmen ist das ganz, ganz mhm. wichtig. Und wenn ich dann ständig von dem Gefühl der Ablehnung begleitet wäre, dann dann werden das die Menschen sein, ähm, denen es irgendwann nicht mehr so gut geht, weil dann auch mhm. Arbeitsstellen gefährdet sind. Also das mhm. klingt krass, aber das ist meine persönliche Auffassung. Das und deswegen ich auch, finde ich ja. Persönlichkeitsentwicklung einfach wichtig. Und dass der Mensch anfängt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und nicht ständig vor der Konfrontation davonläuft. Denn äh, nur gemeinsam sind wir stark und wir können so viel voneinander lernen. Und wenn mich die Dominanz meines Vaters Vaters ärgert, dann darf ich mich selbst damit auseinandersetzen, weil es ist in erster Linie erstmal nicht das Problem meines Vaters. Also es ist ein Beispiel, jetzt nur genannt. Sondern es ist mein Problem, weil es etwas ist, was mich blockiert, was ich ablehne und eine Energie raubt für das, was ich mir
0: für mein Leben vorgenommen habe. Absolut. Jetzt hast du gesagt, dass der Coaching-Markt stark im Kommen ist oder ansteigt. Das sehe ich auch so. Und trotzdem sehe ich, dass es Menschen gibt, die zu Massenveranstaltungen laufen, sich betanken lassen rausgehen und zwei Tage später schon von dem, was sie da gehört oder gesehen haben, kaum noch sich daran erinnern, was sie da überhaupt erlebt haben. Viele nehmen sicherlich auch ganz tolle Erkenntnisse mit, gar keine Frage. Und dann gucke ich mir den Coachingmarkt an und höre und sehe, dass die meisten Coaches aber noch nicht so viel Klienten haben, dass sie davon wirklich gut leben könnten. Also es gibt die Großen, die abräumen, die wirklich Riesenhallen füllen, weil der Mensch schon interessiert ist. Aber in, einer, in einem Programm ist, wo ich finde, das ist so dieses, ähm, ich will duschen, aber nicht nass werden. Mhm, ne, weil wenn ja. ich in ein Einzelcoaching gehe, dann muss ich mich ja wirklich mit mir auseinandersetzen, dann ist ja ein Gegenüber, was mich wirklich fragt. Dann muss ich was tun, dann muss ich nachweisen, habe ich zu Hause weiter was getan, weil das, was du beschreibst, ist ein Prozess. Richtig. Das ist ja nicht einmal, Richtig. ich bin mir jetzt bewusst so, Oh, ich muss mal bei mir gucken, sondern das ist ein Dauerprozess und für Richtig. mich ist es eine Lebensaufgabe. Genau. Und da wird es schon wieder anstrengend, ne? wenn ich dann Leute habe im Coaching und ich frage, Mensch, hast du das denn umgesetzt, was wir hier die letzten Wochen erarbeitet haben? Ja, na, ich bin noch nicht so gekommen und hm, ah nee und ach nee und irgendwann kam wieder das und das dazwischen und dann ist man wieder im alten Fahrwasser. Also so diese Selbstverständlichkeit von, das ist was Neues, was ich lernen muss. Wie ich gehe in die Schule und lerne nochmal Vokabeln oder mache irgendwas anderes. Ich glaube, da da, da fehlt noch so so der letzte letzte Schlag ein bisschen. Es gibt schon die Bewussten, die rennen los, die, die nehmen jeden Kurs mit, jedes Coaching mit, alles gut und die verändern auch schon ganz viel. Aber ich glaube, so dieses Bewusstsein von, hey, stopp, also diese Persönlichkeitsentwicklung, und ich bin da absolut bei dir, die brauchen wir auf jeden Ebenen, auf jeder jeder Ebene, auch in Betrieben, in in Führungspositionen, überall, wir kommen da gar nicht mehr drum herum, uns dahingehend äh, zu verändern, aber so, ich glaube, so diese, diese letzte Entscheidung und Konsequenz ist den Menschen noch nicht bewusst. Coaches werden noch belächelt, jetzt wird schon wieder überlegt, ob sie sich nicht mehr Coach nennen, weil das hat schon wieder so einen komischen Beigeschmack. Und ja, ach, alles muss heute gecoacht werden, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also die richtige Anerkennung für, dass man Coach ist oder dass man in Persönlichkeitsentwicklung arbeitet, finde ich, die haben wir noch nicht.
1: Ja, das stimmt. Es hat halt alles wirklich was und das ist auch das, wo für mich Authentizität letztendlich ausmacht, mhm. ist die Eigenverantwortung. Ne? Ja. Also Eigenverantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Ja. Wenn, ja. wenn ich äh, frei und unabhängig mein Leben gestalten will und dazu gehört halt auch nochmal ganz zweifellos frei und unabhängig zu denken, mhm. dann mhm. darf ich die Entscheidung für mich treffen wenn ich dieses ziel habe oder wenn ich ein ziel habe wo das erforderlich ist denn wachstum kommt nur durch entwicklung ja. Ja, ähm, dann muss ich dann muss ich mich dafür entscheiden jetzt mal wirklich in den schmerz oder in mein drama oder in meine enttäuschung hineinzugehen aber das tut weh ja, natürlich tut es weh. Das tut weh, das, ja. will, das wollen die Menschen nicht. Nein, aber ja, genau. Schmerz, <lacht> Schmerz tut weh, ist aber ja. nicht von Dauer. Wähle ich aber Leid und das ist das, ja. wenn ich mich quasi gegen mich und für die Ablehnung hm. entscheide, dann habe ich das mein Leben lang. Mhm.
0: Und dann ist also, der Arzt mein bester Freund.
1: Dann ist da, genau, dann wird man krank, dann kriegt man Burnout, dann kriegt man Depression. Aber entgegen, wenn ich jetzt sage, ich entscheide in jedem Augenblick meines Lebens, was ich gerade sein will, welche Rolle ich einnehmen will, was ich jetzt damit geben will, was ich jetzt für mich brauche, das bedeutet für mich persönlich Freiheit. Und da reden wir erstmal nicht von Wohlstand und von Reichtum mhm. und von dem dicken Mercedes vor der Tür, sondern da geht es einfach um das äh, Denken im eigenen Kopf, im eigenen mhm. Hirn zu sagen, ich entscheide mich jetzt dafür und ich stehe jetzt hier zu mir
0: und ich gehe jetzt einfach mal in diesen Schmerz rein, in meinem Tempo. Denn Katja, das, 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 das bedeutet ja schon, dass ich erstmal anerkenne, bevor ich überhaupt mich dazu entscheide, finde ich, brauchst erstmal die Anerkennung anzuerkennen, dass ich überhaupt eine Wahl habe. Du hast
1: immer eine Wahl.
0: Ja. Du hast immer eine Wahl. Aber glaubst du wirklich, wenn wir rausgehen, und das, das tun wir ja Gott sei Dank auch, deshalb machen wir ja auch sowas wie den Podcast hier, um den Leuten das erstmal wirklich immer wieder zu verklickern, du hast eine Wahl. Ich glaube, vielen ist es nicht bewusst, dass sie sich entscheiden können, dass sie überhaupt eine Wahl haben. Ich glaube, dieser Autopilot, der in uns abläuft, der ist so, ich muss ja, ich muss ja Geld verdienen, ich muss ja da zur Arbeit gehen, ich muss das ja machen, ich muss das machen, weil es wird ja von mir erwartet, das wird von mir verlangt, ich muss das ja, ich habe ja keine andere Wahl. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz in meinem Leben schon gehört habe. Ja, ich, was hätte ich denn machen können? Ich musste ja, ich hatte ja keine andere Wahl. Ich glaube wirklich diese Vorstellung von egal in welcher Scheiße du sitzt, du hast immer eine Wahl. Ja genau, dann sage ich, dir geht es noch nicht dreckig genug. Denn oh, okay.
1: Doch, weil ähm, erst mhm. wenn es dir, ich, ich sage es jetzt einfach mal wirklich direkt raus, wenn es dir richtig mhm. beschissen geht ja, mhm. und du im Prinzip genau, keine andere Wahl hast mhm. in dem Sinne, als dich für dich selbst zu entscheiden, dann funktioniert Aha. das auf einmal. Okay. Und das ist der springende Punkt. Also der Mensch braucht, braucht lange, um sich tatsächlich mhm. innerlich, wahrhaftig für sich selbst zu entscheiden. Und dann ja. sind wir meistens an Leider. einem Punkt, wo es um das eigene psychische Überleben geht. Also körperliches mhm. Überleben brauchen wir uns heute keine Gedanken mehr, Gott sei Dank, zu machen. Aber um das psychische Überleben. Ne? Das heißt, es
0: muss im Außen erst irgendwas ganz Existenzielles stattfinden, damit ich meine, so in meinen Grundmauern mal einmal erschüttert bin und sage, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwas anders mache, dann, dann wird es ja ganz übel für mich.
1: Genau, weil, das, schau, mhm. weil ähm, ich mache jetzt zum Beispiel, also Fehler heißt für mich immer Erfahrung. Ich benutze jetzt aber das Wort Fehler bei diesem Thema, okay? Also ich mache jetzt einen Fehler und es läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und ähm, dann kann ich, also dann bin ich in erster Instanz erstmal jemand, also ich nehme jetzt die ich vor, weil es leicht ist zu erklären. Mhm. Ähm, dann sage ich erstmal, okay, der andere ist, ist schuld. Ne? Mhm. Ähm, du bist schuld, weil ähm, ich jetzt diesen Job nicht gekriegt habe. Mein Chef ist schuld, dass ich die Beförderung nicht gekriegt habe. Meine Kollegen sind schuld dafür. Genau, so. genau. Okay, dann sind erst die, das ist die erste Instanz. Das passiert vielleicht noch zwei, drei Mal, wo dann mit den Finger auf andere gezeigt Und Beim vierten, fünften Mal, wenn mir die gleiche Scheiße auf Deutsch gesagt mhm. nochmal passiert und immer und immer wieder passiert, fange ich dann schon, also das erste oder das zweite Mal an, nachzudenken, ja, könnte es vielleicht doch was irgendwie mit mir zu tun haben. Dann kommt noch, ich bin halt ein Pechvogel, hat noch nie was geklappt. Das sind dann noch so diese Entschuldigungen. Und dann ist aber nochmal und nochmal. Und irgendwann kommst du aber an den Punkt, dass du vielleicht nach außen hin noch deine starke Hülle warst, aber innerlich schon gebrochen bist und deine Selbstzahl wird dich so auffressen, dass du sagst, boah, scheiße.
0: Oder ich nehme ich Drogen ja. oder ich nehme Alkohol oder ich nehme Tabletten oder ich mache irgendwelche anderen Sachen, die mich in, meiner, in meinem Leid davon aber abbringen, den Leid, das Leid zu spüren. Ich konsumiere irgendeinen Scheiß, der mich davon wegbringt. Und das genau. mache ich möglichst Genau. Genau und, jetzt,
1: genau, und jetzt sind wir genau bei dem Thema, weil an dem Punkt war ich ja damals. Ne? Also ich kenne das gerade, äh, was wir ja. hier gerade erzählen, kenne ich einfach aus eigener Erfahrung heraus. Und jetzt mhm. ist es einfach wichtig, das ist dir in diesem Moment nicht bewusst, aber dein Umfeld abzuchecken, ne? Es sind ganz oft nicht wirklich dann in dem Moment deine, deine Freunde, die dich unterstützen, weil die wollen dir nichts Böses. Die tun dir noch einen Kopf und sagen, ja, es wird noch alles gut und ich bin ja bei dir. Es sind meistens die, denen du feindselig gesinnt bist. Also so war es zum Beispiel bei mir. Es muss mhm. nicht so sein. Bei mir war das so, ne? Es war damals mhm. mein, mein Großvater, ne, den äh, habe ich gar nicht so gemocht, habe den auch immer die Schuld zugewiesen, ähm, an den Unglück meiner Eltern, an den vielen Streitigkeiten und so weiter, mhm. bis ich dann mit denen geraten bin. Und das war der erste Mensch damals in meinem Leben, der mich so gespiegelt hat und mir meine Situation mhm. vor Augen geführt hat, dass mich das so wütend und so aggressiv gemacht hat, dass bei mir da innere Mittlere Zeigefinger hoch, dass <lacht> hey, dir zeige ich, du wirst irgendwann den Hut vor mir ziehen. Oh. Und das war dann tatsächlich, wo dann bei mir im Kopf äh, meine neuronalen Verbindungen sich richtig schön umgezogen haben. Wo ich gesagt <lacht> ja. habe, so jetzt. Und da mhm. habe ich mich damals daran erinnert, wofür bin ich denn eigentlich angetreten? Was wollte ich denn mal als Kind? Meine, mein größter Wunsch war immer, angstfrei zu leben, in einem friedlichen, harmonischen Leben. Ne? Also mhm. meine Vergangenheit ist alles andere als. Friedlich und harmonisch. ne ja. hier Streit, Handgreiflichkeiten, Süchte spielen eine Rolle, Gewalt spielen eine Rolle. Mhm. alles solche Geschichten. Ähm, aber dann genau durch solche Situationen bin ich dann aufgewacht. Ne? Wow. Und, ja. und da dann einfach mal hinzuschauen. Und ich hätte mir damals gewünscht, dass mich jemand schüttelt. Mhm. In dem mhm. Moment, hier, jetzt guck doch mal richtig hin. Und ja. dass es nicht erst zur Eskalation gekommen wäre. Ja. Ne? Und und das ist immer so ganz wichtig, es ist sehr individuell, aber gerade in diesen Triggerpunkten von dem, was wir vorhin gesprochen haben, wenn ich mich über irgendjemanden ärgere, über irgendetwas ärgere, da liegt mhm. so viel Potenzial drin. Ne? Mhm. Wenn wir das jetzt ummünzen, ne, nehmen wir mal anstatt der Ablehnung in die Polarität, gehen wir in die Anerkennung, genau das Gegenteil. Mhm. Wenn ich jemanden toll finde, ein Idol habe, ja. Dann gibt das einen Grund, ähm, mhm. irgendein Aspekt seiner Persönlichkeit, die ich toll finde, die, und ich würde aber die aber auch
0: nicht, in mir trage. Ja. Genau, und
1: ich würde die nicht ja. toll finden, mhm. wenn die nicht selber in mir drin wäre. Und da darf mhm. ich einfach mal anfangen, hinzugucken, welchen Teil meiner Persönlichkeit oder in welchen Bereichen meines Lebens lebe ich die vielleicht schon unbewusst. Ich nehme sie nur nicht wahr. Und das sind so so kleine, aber feine und wichtige Ansätze, wo man so das eigene Mindset ein Stück weit verändern kann.
0: Weil da stecken auch ganz viele Emotionen dann dahinter. Und die sind genauso schwer anzunehmen. Wenn ich mir wirklich äh, angucke, was für... Also ich habe das damals auch erst nicht wirklich so... so also ich bin mit allem, was du sagst, wirklich bei dir. Aber ich, ich nehme halt ein bisschen die die Provokation als Rolle auch ein, damit wir diskutieren können auch. Mhm. Und ich weiß noch damals, als ich das erste, als ich das mal, als mir jemand das auch äh, mitgegeben hat, so Mensch, ne, wenn du jemanden bewunderst, dann hast du das, dann hat das auch was mit dir zu tun. Ne? Dann ist das auch was, du bewunderst an dem anderen irgendwas, was auch in dir steckt. Ja. Und da, da habe ich geheult, ne? weil ich gesagt habe, was? das, das kann, Nein, was für ein Quatsch, der ist doch so toll und ich kleine kleines Lichtchen hier und äh, der ist doch, der ist erfolgreich und der macht dies und das und das hat doch mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun, also das stimmt doch alles nicht. Und bis man dann aber erstmal dahinter kommt, aber welcher Aspekt an diesem Menschen ist vielleicht das, was du wirklich bewunderst und dann so, ja, vielleicht seine mitfühlende Art oder vielleicht wie er auf Menschen zugeht oder sein Charme oder irgendwas und dann wurde es ein bisschen ah ja, okay, bin ich vielleicht auch irgendwie mitfühlend? Ja, bin ich, okay. Also ich musste erstmal so diese Schnittmenge finden. Weil das war dann auch so weit weg. Genauso wie es aber auch weit weg ist, wenn jemand natürlich, der, der mich so antriggert, natürlich auch weit weg ist. Ne? Obwohl es äh, eine Schnittmenge gibt, um zu verstehen, okay, aber was genau ist denn die Schnittmenge?
1: Genau. Und wo
0: kann ich andocken? Auf jeden Fall. Und daraus eine Motivation zur Veränderung zu machen, das ist ja noch mal ein Riesenschritt. Weißt du, das ist, ähm, es sind ja alles
1: alles Projektionen. Mhm. Also, das, was bei uns drin ist in unserem Kopf, ja, das kann auch nur rauskommen. Es kommt nichts raus, was da drin ist. Positiv oder negativ, spielt überhaupt keine Rolle. Das, was Mhm. drin ist, kommt raus, egal in welcher Hinsicht. Und jetzt. Ist es einfach so, ähm, wenn wir unsere Schatten, also unsere blinden Flecken, nehmen wir mhm. einfach Ablehnung ähm, gegen bestimmte Aspekte oder Persönlichkeiten, Eigenschaften. Mhm. Wenn wir unsere Schatten, äh, wenn die ausgelöst werden, dann verstärken die unsere eigene Story, unsere eigenen Erinnerungen, Erfahrungen, indem sie uns beweisen, wie zutreffend und wahr unsere Dramen doch wirklich sind Na klar, und da meine Geschichte ja, wird geglaubt werden. Ja löst in unserem Körper eine emotionale Reaktion aus. Und wenn wir, in, wenn, wir in, wenn wir unsere innere, also wenn wir aufgrund unserer inneren Reaktion dann in diesem eigenen Erleben unserer Story sind, haben wir ähm, nur noch beschränkten Zugang ähm, zu der Welt nach draußen. Ne? Also wir sind dann in unserem Vakor und unser Schatten ist dann quasi mit dem Gefühl der Ablehnung beherrscht. Das wird verstärkt durch unsere Story und somit sind unsere Rationalitäten, aber auch unsere Emotionen eingeschränkt, dass wir nur noch ähm, äh, ähm, nur noch beschränkt handeln können. Ja? Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass wir uns damit selbst auch klein halten. Ja? Ja, aber trotzdem genau in diesen Stories, in diesen Erfahrungen, in diesen Emotionen auch ganz viel Gutes für uns steckt. Ne? Und da den Mut haben, einfach dann mal hinzuschauen, mal hinzuspinnen, weil es tut ja sowieso schon weh.
0: Absolut, aber jetzt sagst aber du, du, dass. In der Emotion drin, absolut. Auch, ne? Aber jetzt sagst du, dass die Story, an die ich aber vielleicht 20, 30 Jahre lang geglaubt habe, falsch ist. Nee, es geht nicht um falsch oder richtig. <lacht> Geht sie ist nicht. aber falsch, wenn ich noch an sie glaube, weil sie war mal richtig. Aber was ich daraus gemacht habe, ist mir nicht mehr dienlich. Und das ist ja das Problem. Aber wenn ich jemandem seine Story wegnehmen will, an die er jahrelang geglaubt hat und sich festgeklammert hat, dann ist da erstmal ganz viel Widerstand. Und das so, so rauszunehmen und zu sagen, hey Ich will dir dein Problem gar nicht wegnehmen. Ich will es einfach nur verändern, weil wer bist du ohne dein Problem? Und wenn da nicht irgendwas kommt, was gleichzeitig aufgefüllt wird, dann halten die an diesem Problem fest. Dann halten die auch in ihrer Geschichte fest, auch wenn sie wehtut. Weil sie es nicht kennen. Weil sie das andere nicht kennen, nicht erahnen, nicht fühlen, weil sie dafür überhaupt kein Handling haben. Deshalb bleiben wir oftmals in unserer Komfortzone, weil wir keine Idee davon haben, wie es sein könnte, ohne unsere Stories, ohne unseren Schmerz. Also so dieses, und du hast ja recht mit dem, was du sagst. Du hast absolut recht, natürlich. Aber dieses, dieses Festhalten an unguten oder nicht mehr dienlichen Stories, dieses Bleiben in dem Fakon, hat trotzdem ein Gefühl von Sicherheit. Und Das ist das, was wir Menschen in erster Linie brauchen und wollen. Wir wollen Sicherheit haben. Sicherheit in unseren Bindungen, Sicherheit in unserem Leben, Sicherheit in unseren Strukturen. Und das nehme ich jemandem weg. Und dazu sind viele noch nicht bereit. Das ist aber ein Glaubenssatz. Ne?
1: Ich nehme jemanden etwas weg. Ich will ja niemanden etwas wegnehmen. Und wenn sich jemand nicht verändern will, dann darf der auch gerne so bleiben, wie er ist. Das ist absolut in Ordnung. Ne? Die Menschen, die jetzt zu mir kommen, die wollen etwas verändern. Und es geht einfach darum, Platz freizuräumen und da geht es nicht um wegmachen oder wegnehmen, sondern um verarbeiten und um annehmen der Situation und mhm. sie dann zu verändern. Und damit schaffe ich quasi einen Leerraum. Ich schaffe Platz mhm. für Neues, um Perspektivwechsel herbeizuführen. Trotzdem ist die Geschichte immer noch meine Geschichte aber diesmal lasse ich mich nicht lenken aufgrund von veralteten Überzeugungen durch meine Eltern oder mhm. durch äh, Botschaften, die ich irgendwann mal mitbekommen habe, durch blöde Erfahrungen und mhm. Glaubenssätze, die ich mir selber eingeredet habe, sondern jetzt bestimme ich frei durch diesen freien Raum, mhm. wie ich mein Leben weiter gestalten will und in welcher Form ich selber gestalten will. Und das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Und dazu sind ähm, das Erkennen der eigenen Potenziale, der eigenen Persönlichkeit doch so wichtig, denn das also, Alter überschattet im Grunde unsere wahre Authentizität, das, was absolut. wirklich in uns steckt. Mhm. Denn das, was wir sind, das ist nur Konditionierung. Das, wie wir erzogen wurden, ist nur ja. Konditionierung. Das mhm. haben wir, wir sind es aber nicht. Und das mhm. ist ein großer Unterschied. Und ähm, hier gilt es einfach, dieses sich bewusst zu machen, es sichtbar mhm. zu machen, das Ganze nachzuvollziehen, Und dann in die Veränderung zu gehen, Stück für Stück. Und da gibt es Mhm. Rückschläge und ähm, da gibt es viele Drehen und da gibt es Schmerz. Aber was du dir ersparst, ist großes Leid. Und ich Mhm. möchte, ich persönlich, für mich, möchte nicht irgendwann auf der Bahre liegen und sagen, hätte ich doch mal. Das, Und glaub, das, das ist, glaube ich, so ein jeden, großer nee. Ansporn, denn nee. ich weiß nicht, wie es ist oder was gewesen wäre, wenn ich es nicht versucht hätte. Hm. Ja? Und ich bin jemand, der sagt, ich mache die beste Version aus mir selbst, wie es mir möglich ist. Und mhm. da darf ich jeden Tag daran arbeiten. Ja. Ähm, äh, egal in welcher Form. Ne? Ja. Und da erlaube ich mir auch mal, faul zu sein. Viele sagen ja, boah, Gott, wie kannst denn du faul sein? Fauler oder Bequeme sind halt nicht so toll und so weiter. Doch sind sie, weil wir brauchen es auch. Es ist wichtig, die Entspannung, weil Entspannung fördert Freiraum und Kreativität. Kreativität kommt abhanden, indem wir ständig nur im Tun sind.
0: Mhm. Das sehr schön gesagt, dass Leute zu dir kommen, die ja was verändern wollen. Das ist ja schon mal ein Riesenschritt, dass ich nicht komme und sage, oh, ich muss jetzt irgendwas verändern. Das ist ja, oh, ich muss jetzt irgendwas tun, weil so geht es ja auch nicht mehr weiter. Sondern, dass da der Switch schon passiert ist, hey, ich will was tun. Weil ich möchte gerne aus meinem Dilemma raus. Ich sehe, andere Leute schaffen das auch und ich möchte gerne auch das haben, was die haben. Also dieser, dieser, dieses äh, Empfinden dafür. nee, ich will jetzt auch was verändern. Das mhm. ist wie, ich will, ich will Diät machen. Nicht mein Arzt sagt mir so, Mensch, Sie müssen es aber abnehmen hier Ihre Knochen. Das funktioniert so alles nicht mehr, sondern zu sagen, nee, ich war, ich weiß ja, ne, ich weiß ja, dass, äh, dass das mit meinen Knochen vielleicht nicht so toll ist. Also fange ich alleine an und sag so nee, komm, warte erst gar nicht, bis du auf der Pritsche liegst, sondern jetzt mal wieder ran an den Speck hier und ich will was verändern und ich suche mir jemanden, der mich dabei unterstützt. Das ist ja schon mal ein riesen, riesen Schritt, zu, zu, wirklich zu sagen, hey, und dem, dem zeige ich es jetzt, ne? so wie du sagst, bei deinem, bei deinem Großvater, also aus der Eigenmotivation okay. heraus, aus der Eigeninitiative heraus. Genau. Da, da, das, da, da bin ich ja schon mal glücklich, wenn es soweit ist. Und auch, genau. Und, und <lacht> Da anzusetzen und zu sagen, wirklich die, die Leute wirklich beim, beim, beim Schopfe zu packen und zu sagen: Hey, konsumier nicht nur, sondern du bist in der Eigenverantwortung, das ganze Ding hier selber zu gestalten. Ne? Du bist in der Eigenverantwortung, was du ja auch schon ganz am Anfang ganz toll gesagt hast. Du bist in der Lage, deine eigene Realität zu beeinflussen oder zu gestalten, wenn man mal genau. ganz ehrlich es ist,
1: ist. Es ist einfach, ähm, oder jeder hat für sich die Aufgabe. Ähm die eigenen Talente, die Begabung, das, was in dir steckt, ähm, auf die Straße zu bringen ja? und auch zu leben. Ne? Und da geht es dann nicht um Egoismus, sondern ähm, wenn ich das tue, was ich am besten kann, biete ich den größten Mehrwert für dich und die Welt. Ich mhm. sage es einfach mal so. Ja? Und ja. das gehört halt auch einfach, dass ich mal in die Angst reingehe. Ja? Dass ich mal... Ähm, sage, okay, ich schiebe jetzt mal in Anführungsstrichen, das ist jetzt Mhm. lapidarisch gesagt, den Glaubenssatz beiseite, ich bin nicht gut genug oder ich darf das nicht sagen, weil ich Ablehnung erhalte, weil mir das weh tut, sondern einfach zu sagen, ich wage jetzt mal den Sprung hier in das kalte Wasser. Mhm. Einfach so ähm, tun das die wenigsten. Das ist auch absolutes Training und auch ein Stück weit eine Haltung, die sich Mhm. entwickelt hat im Laufe eines Prozesses, (lacht) das vorhin so schön Mhm. gesagt. Mhm. ich glaube, das ist das A und O und deswegen verändern sich die meisten Menschen mit einem Muster dahinter, wenn es ihnen wirklich erst richtig ähm, schlecht, schlecht geht. geht und erst ja. wenn sie so ein bisschen den Geruch der ich möchte mal sagen anderen Seite <lacht> gerochen haben, äh, kommt dann wirklich die Eigenmotivation, das wenn nicht gut. wirklich eine tiefe intrinsische Motivation da ist, ne? also so, so ein seelisches Bedürfnis beispielsweise ne? weil Viele von uns haben auch von der Seele her das Bedürfnis der Veränderung. Genau,
0: ja, schon mitgebracht. Ne? Schon Für die Aufgabe, ist so
1: Sicherheit gar nicht so wichtig. Ne? Für die mhm. ist auch Materialismus gar nicht so wichtig. Ne? Die wollen zum Beispiel ganz, ganz viel wissen. Ne? Das sind dann vielleicht auch ganz oft so die Theoretiker unter uns. Das ist nur ein Beispiel, ne? mhm. ähm, die dann sagen... Ähm, ja, äh, es ist nicht so meins, ständig nur auf einer Sache zu klopfen, sondern ich bin jemand, ich möchte ganz viel erleben, ich möchte ganz viel wissen, ich möchte äh, ganz viele neue Erfahrungen machen. Für die ist das weniger Problem, ne? mhm, äh, äh, das Thema der Sicherheit. Ne? Ja. Also bei denen ist Veränderung vorprogrammiert, ne? aber mhm. irgendwo sind die durch ihre Konditionierung, haben die da Blockaden drin, Glaubenssätze drin, Überzeugungen drin, die sie ständig ständig nur hem, wo dann vielleicht mhm. auch der Gedanke kommt, oh mein Gott, ich darf das jetzt nicht, was sollen denn die Nachbarn denken oder meine Eltern oder wer auch immer. Ja. Ja? Genauso ja. kann es aber auch umgekehrt sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also ja. jeder ist ja sehr individuell und das jeder stimmt. hat so wirklich seine eigenen Anlagen. Fähigkeiten oder ausgebauten Fertigkeiten einfach mitbekommen, die sind da. Und du bist nicht für umsonst in dieser Familie, in der du aufgewachsen bist, hineingeboren worden. Das ist meine feste Überzeugung. Wir sind auch nicht für umsonst in diese Zeit des Umbruchs, in der wir uns im Moment befinden, hineingeboren. Also ich glaube, hinter allem steckt nochmal was viel Größeres, was wir so gar nicht fassen können, ne? denn jede Energie, auch, ja. die ich rausgebe, die ist nicht einfach mal sofort, ne? sondern die kommt auf irgendeine Art und Weise immer wieder zu mir zurück und das ist auch nicht für umsonst
0: so. Ne? Absolut, bin ich auch bei dir und das ist ja schon der, der, das ist ja schon eigentlich der spirituelle Ansatz auch, eben es ganzheitlich alles zu betrachten. Ne? Ich bin nur ein kleines, kleines, eine kleine Schraube hier in diesem ganzen Universum, aber ich habe eine wichtige Funktion in dem Ganzen und ich kann das Ganze trotzdem ähm, auch mitgestalten. Und der, der, wo ich so gerne Werbung für mache, ist wirklich dieses dieser Aspekt von. Du hast das gerade so schön gesagt auch. Das ist ja auch ein Glaubenssatz zu denken. Ah, wenn ich irgendwo hingehe, der nimmt mir mein meine Geschichte weg oder der nimmt mir ähm, der nimmt mir irgendwas anderes weg, meine Komfortzone oder meine Sicherheit, wie auch immer. Diese, diese Angst, die Leute haben, dass sie nicht in eine ein, ein Coaching oder in eine Therapie oder in einen Kurs oder sonst was gehen, ist ja häufig so, dass sie sagen, wenn ich noch mal in einen alten Schmerz reingehe, das bringt mich um oder dann komme ich nicht mehr raus, dann bin ich nicht mehr handlungsfähig, dann funktioniere ich nicht mehr. Das ist auch so ein Riesending, weil diese Angst oder dieser Schmerz so hochpotenziert ist in unserer, in unserer Fantasie, da wirklich anzuerkennen, Ey, es wird nie schlimmer, als es schon mal war, weil du bist schon da durch. Na, es wird noch mal in der Intensität, ja, natürlich tut es noch mal weh, aber das ist immer nur für einen kurzen Moment und danach geht es weiter. Und du bist immer Herr und Frau deiner Sinne und du bist immer handlungsfähig. Also da wirklich den Menschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, komm, das ist ein Prozess, aber es ist nie schlimmer als das, wie es schon mal war und da bist du auch rausgekommen und du warst auch handlungsfähig danach. Du hast ja weitergemacht. Egal wie groß oder klein dieser Schmerz war, er wird dich nicht umbringen. Und dann wirklich, was du so schön sagst, mal Erfahrung zu machen für die andere Seite. Hey, guck doch mal, schnupper schon mal so ein bisschen rein. Wie wäre es denn, wenn du morgens mal aufstehst und gehst mit einem geilen Gefühl zur Arbeit? Und nicht mit dieser schwere, ja, jetzt muss ich da hin und gleich alles wieder doof. Ne, sondern du fängst an, dein Leben zu lieben, weil du dich selber erstmal ganz anders ähm, empfindest. Da so ah, ja, Laune ja. Viel zu machen.
1: Ja, ja das stimmt. Ne? Ähm, wir dürfen, denke ich, hier, ähm, das spricht sich immer so leicht, ne? So, das ist immer so ganz leicht dahergesagt, weil wir einfach. Ähm, aus der Rationalität her, also aus dem Mhm. Verstand heraus sprechen. Äh, Aber tatsächlich werden wir von unseren Emotionen beherrscht. Und die sind sehr, sehr tiefgreifend und ja. Wir alle haben unsere, ich nenne das immer so schön, unsere Denk- und Verhaltensautobahn, ne? Absolut, Die als ja. Kind äh, funktioniert haben, um uns ähm, vor, vor Schmerz, vor Leid, vor Unsicherheit und so weiter ja. zu bewahren, vor, vor Ängsten zu bewahren, die sind heute in uns drin, ne? Und, und da, und, und da gilt es halt einfach hineinzuschauen, ne? ähm, Das kann ich zum einen alleine machen, dann dauert länger, es ist schwierig, es ist aber möglich. Mhm. Ähm, Zum anderen kann ich mir einen Therapeuten suchen, ich kann mir einen Coach suchen, Mhm. ähm, um äh, da gewisse Glaubenssätze und Blockaden einfach mal ähm, sichtbar zu machen und letzten Endes dann auch zu entblockieren, also zu transformieren. Mhm. Ähm, Das heißt nicht, dass ähm, wir den wegmachen, sondern er wird immer in irgendeiner Art und Weise vorhanden sein, auch in unseren Gedanken, nur wir gehen anders damit um. Mhm. Ähm, Ich habe zum Beispiel auch, so eine bestimmte Denk- und Verhaltensautobahn bei mir persönlich drin, was gerade auch das also mein persönliches Aggressionspotenzial betrifft. Mhm. Ne? Mhm. Wenn man da einmal tief, tief hineingeht und sich dem auch ein Stück weit und somit auch sich selbst offenbart, mhm. ja, und das einmal für sich durchspielt und entdeckt, immer und immer wieder, dann schwäch, schwächen sich diese diese alten Denk- und Verhaltensautobahnen, die uns eigentlich immer eher schädigen, weil sie uns vielleicht in peinliche Situationen bringen. Wenn ich mal mhm. überreagiere und sage, boah, ja, das war jetzt peinlich, hätte ich jetzt nicht machen sollen, ne, dann muss ich wieder hergehen denke, no, ich muss mich jetzt entschuldigen. Entschuldigen. <lacht> um äh, dann genau im Prinzip das wieder ein Stück weit das eigene Verhalten mhm. zu rechtfertigen. Also ich fertige hier mein Recht, um, um das ein Stück weit, ähm, aus der Welt zu schaffen und diese Ängste genau vor dieser Reaktion im Prinzip äh, abzuschwächen und am Ende auch aufzulösen, dafür ist dann halt genau auch dieses Hinschauen gut. Ne? Mhm, Denn, auf jeden Fall. Ich tue ja auch meinen Kindern, damit nichts Gutes. Nein. Wenn ich für nichts nicht. tue, für mich, Nein. dann gebe ich das unbewusst, ohne Absicht natürlich, auch an meine Kinder weiter. Und Leider. Die an die Kinder. Deswegen ja. haben wir ja auch unsere, also ganz oft Autobahn unserer Eltern mit drinnen. Wie oft ja. haben wir als Jugendliche oder als Teenager gesagt, ich werde nicht so wie meine Mutter, ich werde nicht so wie mein Vater und so weiter. Und schauen wir heute hin, ähm, dann... Ja, dann entdecken wir halt doch, dass wir in ja. anderen Hinsichten sind, wie Absolut. unsere Mama oder wie unser Papa. Ja. Aber genau Eigenschaften, die wir eigentlich gar nicht so mögen. Und genau diese Punkte, um jetzt wieder auf den Anfang zu kommen, sind die, die uns am Ende triggern. Und mhm. da einfach in die Selbstehrlichkeit zu gehen, ähm, zu sagen, ach Mensch, ist ja doch so. Und dann in die Annahme ne, mhm. zu kommen. Das ist im Prinzip so wertvoll. Und das ist diesen Halt, den du am Ende brauchst, um dann halt nicht in eine Sucht zu, zu verfallen. Mhm. Um halt eben nicht stehen zu bleiben und das Gefühl zu haben, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Ich stecke hier jedes Mal am gleichen Punkt fest, immer wieder wird mir das oh, typisch, dass das hier wieder ja. so passiert. Ne? Genau. Solche ja. Geschichten und genau diese Dramen, diese Enttäuschung, die da gewesen sind, diese Ängste, die stecken dahinter. Und da wirklich hinzuschauen. Ähm, mhm. Das erfordert Mut natürlich.
0: Absolut. Ja, ja, äh, und eine
1: gewisse Willensstärke auch und eine Bereitschaft, das auch wirklich zu wollen und zu tun, für die eigenen Ziele, für die eigenen Kinder, ähm, also für die eigenen Vorhaben, für das eigene Leben, wie man es gerne haben wollen würde. Und das meine ich halt mit Eigenverantwortung.
0: Super, bin ich ganz bei dir. Um, um jetzt den Sack wieder zuzumachen, jetzt <lacht> hat einen dein Ausflug nicht gemacht. Also wann bin ich authentisch? <lacht> <lacht> Ähm, Also
1: Authentizität bedeutet für mich tatsächlich Eigenverantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Und so halt damit die Freiheit und die Unabhängigkeit zu haben, mein Leben so zu gestalten, wie ich es haben will.
0: Das ist kurz und knapp gesagt. Kurz kurz und knapp gesagt, (lacht) auf jeden Fall. Wunderschön. Und du sagst ja noch sogar auch, dass, dass Authentizität glücklich macht. Mhm. Wie schlägst du die, die Brücke dazu? Ähm,
1: wenn ich selber weiß, wer ich bin und äh, mein nach meinen tiefsten inneren wahren Überzeugungen handel um mein Leben gestalte, mhm. dann bringt es mir Freude und dann bringt es mir auch Glück. Aber auch zu Glück und zu Freude gehört wiederum zu weinen mhm. und auch das Unglück kennenzulernen, auch in den Schmerz zu gehen, weil hier erfahren wir auch, neben einer positiven Lebendigkeit, einer Lebendigkeit, die uns durch unsere Schatten, durch unsere blinden Flecken führt, die absolut notwendig ist, um authentisch, nachhaltig, erfolgreich, glücklich zu sein. Also ich persönlich habe auf meiner persönlichen Reise, sage ich heute, jede einzelne Erfahrung war so wichtig wie, Schwächen und Stärken von mir selbst zu erkennen und zu durchleben, aber auch die Angst und den, den Mut, genauso wie meine Erfolge, aber auch meine Versagen kennenzulernen, meine eigenen Grenzen auszuschöpfen, zu erweitern, äh, hat mich am Ende stark gemacht, wo ich sage, ich stehe heute zu dem, was ich bin. Ich muss auch mhm. kein Blatt mehr vor den Mund nehmen, äh, ich kann mich hinstellen und sagen, ich empfinde das so und so, das ist meine Meinung so und so, ich will jetzt mhm. das und das und das will ich vor allem nicht. Das mhm. ist mein Anspruch und das mhm. brauche ich nicht. Ich tue es aber nicht auf dich projizieren. Ich sage jetzt nicht, ähm, wie jetzt so ganz viele, wo ich immer wieder mitkriege, du bist schuld, das.
0: Mhm. Ja, oder
1: mhm. ähm, das ist eine blöde Kuh, ich sage es jetzt einfach <lacht> Ja. Oder ähm keine Ahnung, die nervt mich, weil die hinterlistig ist. Also es sind nur Beispiele, ne, die ja, ja, mir jetzt ja. gerade so in den Kopf aus meinen coachings beispielsweise, so, so Sätze kommen. Ne? Okay. So, ähm, Also in dieses Fahrwasser begebe ich mich nicht mehr, weil ich so 100% bei mir stehe und 100% okay. bei mir selber bin. Ähm, wenn ich bei mir selber bin, habe ich überhaupt keine Zeit und keine Muße mehr, mich mit anderen Dingen und mit anderen Leben zu beschäftigen im Sinne von... Ähm, Viele jagen ihren Idolen hinterher, die sammeln alles Mögliche, die kaufen Zeitschriften, die müssen Mhm. alles wissen, was die machen. Brauche ich für mich nicht mehr, weil ich selbst mein Idol bin. Ich bin selbst meine Inspiration und ich glaube, Mhm. wenn du das gefunden hast, dann hast du die innere Stärke und den Halt, dass du deine Komfortzone Stück für Stück erweitern kannst und dadurch dich selbst entwickeln kannst, dein eigener Coach Mhm. sein kannst und auch unheimliches Wachstum erfährst und deine Hand natürlich auch den anderen reichen kannst, weil du selber bei dir bist und die Stärke besitzt, dann auch die Menschen zu halten und zu unterstützen. Und nicht nur zu 50 Prozent, weil ich vielleicht wieder mit anderen Dingen beschäftigt bin, sondern zu 100 Prozent
0: mit den Prozentzahlen bin ich immer vorsichtig man ist nicht jeden ja, also 100%, ist, ne? ne, aber immer so bestmöglich und wenn ich mal ja. einen schlechten Tag habe, ist es auch okay. Also diese das ist so leistungsorientiert, ne, immer 100% und du musst immer 100% bei dir sein und 100% Selbstliebe und 100% das Ne müssen musst ja gar nichts. Das ist ja genau, mhm. Das auch. Und es ist auch okay, mal zu sagen, wie du vorhin auch gesagt hast, so heute bin ich mal faul. Heute gibt es hier überhaupt ja. keine 100%. heute bin ich bei 20 Dümpel vor mich hin, damit ich durchatmen kann, ne? damit ich mich regenerieren kann, damit wieder in meinem Kopf auch ein bisschen äh, Vakuum entsteht, damit wieder was reinpasst und so. Das brauchen wir auch. Also diese, diese Vollpower, es muss immer 100% sein. Ähm, bin ich gar nicht, gar kein Fan von. Aber im Inhalt, was du sagst, dass ich bei mir bin und immer die beste mögliche Variante von mir versuche zu leben, auf jeden Fall, das ist, das ist total entscheidend.
1: Es geht halt auch immer um das sich selbst erlauben. Ne? Absolut, natürlich. Ja. Erlaube ich mir jetzt, faul zu sein? Erlaube ich mir jetzt, 100% bei mir zu sein? Erlaube ich mir jetzt, traurig zu sein? Ne? Also Trauer ist auch so eine ganz tiefe Emotion, die mhm. gar nicht gelebt wird beispielsweise, die auch immer so eine Schwere oder das Gefühl der Schwere hat. Ne? So, so eine Last auf den Schultern zu tragen, die uns mega blockiert äh, in der Erreichung und Umsetzung unserer Ziele. Ne? Trauer ist also, schwer. Also immer die Erlaubnis zu geben, jetzt einfach, ja, zu sagen, ich bin traurig, ich weine jetzt, ähm, ich fühle mich jetzt abgelehnt. Ich fühle mich jetzt hier nicht ernst genommen und anerkannt. Ich fühle mich nicht gesehen und gehört. Aber genauso mhm. kann ich sagen: Boah, ich erlaube mir jetzt mich in voller Lebendigkeit zu spüren, hier Vollgas mhm. zu geben, 120 Prozent auf die Strecke zu kriegen. Ne? Also es geht einfach um das, was erlaube ich mir selber mhm. ne? und wie wichtig. Das
0: ist für mich Authentizität. Für mich genau. Das ja. wäre meine, das wäre meine Definition von, dass ich mir immer erlaube, genau so zu sein, wie ich gerade bin. Also, genau. das, ist so, Ohne das ist so. Vorwürfe
1: und genau. Ängste und ähm, ja, ja. Erwartungen
0: genau. an sich und an andere. Ja. Und wenn ich sage, heute bin ich total in meiner Kraft, super, dann go for it. Und wenn ich sage, heute, heute ist ein Scheißtag, heute fühle ich mich nicht gut, okay, dann ist das so. Also, für mich ist Authentizität, dass jeder Satz mit einem Okay endet. Na, heute ist es so und so, okay. Heute ist es so und so, okay. Das ist für mich wahre Authentizität. Also wirklich mit dem, was da ist, fein zu sein. Und zu reflektieren natürlich, hey, warum ist das so? Möchte ich das verändern? Ne? Was kann ich heute machen, damit ich vielleicht wieder da rauskomme? Das ist der Prozess, das ist die Entwicklungsgeschichte. Aber für mich ist so Authentizität wirklich, es ist so gerade und so empfinde ich es, so kann ich es sagen, so denke ich darüber, so fühle ich darüber, so bin ich gerade. Okay, so das ist für mich so wirklich äh, die Tiefe von Authentizität. Ja. Und das ist sau schwer manchmal.
1: (lacht) Ja, ja, Ja. mega, mega.
0: Ähm,
1: Ich möchte gerade noch ähm, so etwas sagen, was du am am Anfang gesagt hast. Ähm, Wenn ich jetzt gerade ärgere oder wenn mich das ärgert, Mhm. dann bin ich doch authentisch. (lacht) Bist du Bist du äh, in deiner konditionierten Authentizität? Ich möchte da gerne noch einen Satz reinbringen. Und zwar ähm, sind unsere Dramen, die uns tatsächlich beanspruchen und so viel Raum einnehmen in unserem Dasein, Dasein, ähm, äh, eins, zwei, drei, jetzt habe ich einen Faden verloren. Also die Dramen, die uns tagtäglich beanspruchen, nehmen wir den den Ärger, die Wut, ähm, die Eifersucht, ähm, der Neid, Zorn, Vorwurf, was auch immer, das tut uns so in unserem Dasein, beanspruchen, dass wir unser wahres Sein, unser wahres Ich ganz oft mhm. gar nicht erkennen bzw. kennen
0: mhm.
1: und mitbekommen, zu was wir eigentlich in der Lage sind, zu tun, mhm. wenn wir uns denn nur trauen würden,
0: Das stimmt. Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja, das hat was mit Bewertungen zu tun, ne? Wenn ich aufhören ja, würde, Dinge auch. zu bewerten, mhm. weil du auch sagst, in dieser konditionieren, äh konditionierten äh, Wut oder in dem konditionierten, boah, ähm, wow, das, 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 nervt mich jetzt. Tut's das wirklich? Tut es das wirklich oder ist es, weil, weil du es gewohnt bist, dass es dich nervt, wie auch immer, auch da mal hinzugucken oder warum bewertest du es denn so, ist das wirklich dein Gedanke dahinter oder ist das ein konditionierter Gedanke, weil du es gewohnt bist, es so zu bewerten oder du denkst, es ist richtig, das so zu bewerten, weil dann kriege ich Anerkennung, wenn ich das so bewerte, bla bla bla, ne? der ganze Kram, der dahinter hängt und dann mal wirklich zu sagen, eigentlich ist mir scheißegal. Ich sage das nur so, weil ich glaube, das habe ich immer schon so gesagt. Ja, aber ist das wirklich heute noch so? Ist das wirklich noch was, was dich ärgert? Oder nur, weil du es schon 20 Jahre, weil es dich 20 Jahre ärgerst? Und dann mal zu erkennen, eigentlich ist es mir total egal geworden, stimmt. Ne? Oder eigentlich macht es gar nicht mehr so viel mit mir. Oder ich kann das mal lassen, dass es was mit mir macht. Also ich überprüfe mal, wie komme ich denn dahin, dass es nichts mehr mit mir macht? Oder wandel es um in ich freue mich sogar heute darüber, dass es so ist. Wie auch immer. Hauptsache, ich erkenne das was ich da mache.
1: Ja, ich glaube, die, äh, die ganz einfache Frage dazu ist, was hat das Ganze mit mir zu tun?
0: Genau, die typische schöne Frage. so. Genau, was hat es mit mir zu tun? Was macht's mit mir? Exakt, auf jeden Fall. Super, Katja, ganz, ganz toll. Wo finden Menschen dich, wenn die sagen, so wow, das hat mich gerade total inspiriert, was die Katja gesagt hat. Wo können die dich ähm, finden? Wo bist du anzutreffen? Also, zum einen
1: auf meiner Homepage www.sein-schein.com. Ah, schön. Äh, da, ja, ja. schön. da kann man äh, gerne mit mir in Kontakt kommen. Mhm. Äh, schreibe mich auch mit hier rein, ja. Genau, also da kann man sich auch für ein Newsletter anmelden. Ich habe da eine Authentic Area gegründet, wo es auch einige Tools gibt für den eigenen Weg in die Authentizität. Da sind Themen wie, wie komme ich in die Entspannung, wie schaffe ich mir Raum, wie gehe ich mit meinen Schatten um und so weiter. Zum anderen bin ich in den Social Media zu finden, Instagram, Facebook, Xing und LinkedIn. Ja, und ansonsten, die, die mich persönlich kennenlernen, ich habe meine eigene Praxis in Kreuzlingen in der Schweiz. Also auch ah. da gerne einfach eine Mail schreiben oder ähm, eine PN, äh, die die halt da Interesse haben und Kontakt aufnehmen wollen, vielleicht auch ein Coaching haben wollen, bin ich gerne da. Es kommt einmal im Monat, äh, schreibe ich einen Blog, gerade auch über das Thema Authentizität, uh-huh. ganz vielen <lacht> Beispielen und ja ganz vielen Themen einfach aus diesem Bereich.
0: Super, du bist ja auch mega aktiv. Richtig, richtig, am ja, Start. Schon. Sehr, sehr schön. Man <lacht> merkt es ja auch einfach, du brennst dafür. ne? Das ist dein Thema. Du bist richtig unterwegs damit. Super, 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 super schön. Ja, herzlich sehr gerne. Geil. Also, wenn jemand äh, Kontakt machen will, ich schreibe ein paar Daten hier drunter. Also Instagram, Facebook, die Sachen, deine Webseite kommt mit hier drunter. Herzlich gerne. Ähm, schaut euch um bei Katja. Ganz, ganz tolle Frau. Hat wirklich was drauf. Also, ich bin richtig geflasht hier von deinem ganzen, was du so raushaust. Super, super, Vielen super Dank. schön. Und ähm, für mich gilt ja wirklich immer, klar, jeder von uns bietet Coaching an. Und jeder von uns hat was drauf und jeder hat was zu sagen. Und ich finde mal, such dir den Richtigen raus. Wenn du mit Partnerschaft was äh, klären möchtest, dann bin ich vielleicht der Richtige. Wenn du sagst, nee, ich möchte gerne an meiner Persönlichkeit noch gucken, wie kriege ich mehr Authentizität in mein Leben, ist Katja vielleicht die Richtige. Oder noch ganz viel andere. Mir ist wichtig, dass egal, wer es ist, dass du in die Spur kommst und dass du dein Leben veränderst, damit du glücklich bist, weil da haben wir alle am meisten von. Für mich ist das Schlüssel immer Liebe, 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 auf jeden Fall, das ist mein Thema. Lasst uns einfach lieben. Vielen Dank, dass du heute als Zuhörer hier ähm, mit dabei warst, freue mich sehr. Wenn du auf meine Plattform Volltreffer Herz kommen möchtest, da geht es um Liebe, Partnerschaft, Beziehung, Glück auch Authentizität, aber alles im Hinblick auf, wie kann Partnerschaft wirklich gelingen, freue ich mich total. Sei mit dabei oder in meiner Facebook-Gruppe, da geht es auch um Liebe. Bei mir geht es generell um Liebe. Vielen, vielen Dank. Lass uns einfach lieben. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Katja, du hast das Schlusswort. Was möchtest du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich wünsche unseren Zuhörern ganz viel Kraft, ganz Ganz viel Authentizität, ganz viel Wahrnehmung und Beobachten in den eigenen Aktivitäten, aber auch in den Triggerpunkten. Ähm, Genau, ganz viel innere Stärke. Und ähm, ja, als als Schlusssatz möchte ich einfach (lacht) sagen, ein Satz, der mir so wahnsinnig wichtig ist und der auch so viel Inhalt hat für mich persönlich. Trau dich, denn Mut ist der Zauber deiner Seele. Hm. Dem
0: gibt nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Ja, aber gut. danke. Tschüss. Tschüss.